0: Bueno, mis hermanos, hermanos de nuestro grupo estudio Deidad o Trinidad, comenzamos con el estudio de hoy, la lección número uno, que trata sobre la importancia de la salvación. ¿Cuán importante es tener el conocimiento correcto de la Deidad? Eso es, eso es porque muchos pensamos que no es importante saberlo, o se nos ha hecho creer pues, que este conocimiento no, eso no es hace falta para la salvación. Tenemos dos textos bíblicos, uno está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, que dice Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesús le dice a su Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado Entonces vemos allí que Jesús establece que la vida eterna consiste en Conocerá al Padre como el único Dios verdadero. O sea que sí es un tema de salvación. Conocerá al Padre como el único Dios verdadero y conocerá a Jesucristo como el enviado de ese Dios verdadero. Por tanto, sí es un tema de salvación. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, el Señor dice lo mismo. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero sí debe alabarse en esto el que debe alabarse, en entenderme y conocerme. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces aquí vemos en este otro texto, que la única eh, de lo que debemos enorgullecernos o alabarnos es de conocer y entender a Dios. De modo que sí es fundamental para la vida eterna conocer a Dios. Bueno, ahora vamos con la pregunta número dos. ¿Qué bendición nos da el tener un conocimiento verdadero de Dios? Bueno, aquí hay dos textos, ¿no? Eh, Proverbios 9.10 dice, el temor de Jehová, o el respeto por Jehová, o la reverencia por Jehová, es el principio de la sabiduría. O sea que si yo conozco a Dios, y conociéndolo lo respeto, lo, lo, le tengo temor de, de, de reverencia. Así comienza mi camino en la sabiduría. O el otro texto que dice, segundo de Pedro 1.3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divino potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y su virtud. Entonces, este texto, hermanos, nos dice que cuando conocemos a Dios, se nos dan todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, es fundamental, pues es una gran bendición. De hecho, aquí tenemos una cita de mi Ministerio de Curación, en la página 318, que dice, el conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Tal es el conocimiento que necesitan cuánto trabajan, cuántos trabajan por el levantamiento de su semejante. Este conocimiento, dice, es la preparación para, esencial. Y, y noten esto: es la preparación esencial para esta vida y para la venidera, ministerio de curación, página 318. Así que, que nadie nos engañe con la idea de que este conocimiento no es esencial para la salvación, porque la Biblia dice todo lo contrario. ¿Ok? Bueno, muy bien, avanzando ahora con mmm, la página número 4, el punto que debemos ahora entender es, si esto es fundamental para nuestra salvación, si ese conocimiento es fundamental para nuestra salvación, entonces, ¿dónde es el único lugar donde vamos a encontrar ese verdadero conocimiento, el verdadero conocimiento acerca de Dios? Entonces, eh, es cuando llegamos a la pregunta tres, ¿cuál es nuestra única regla de fe y práctica? Entonces, aquí tenemos eh, algunos textos, ¿no? Por ejemplo... De la Biblia tenemos dos, Segunda Crónicas capítulo 34, versículo eh, 21, que dice, eh, grande es la ira de Jehová cuando no queremos hacer conforme a todo lo que está escrito. O sea, la ira de Jehová se despierta cuando no queremos hacer todo lo que está escrito. Y en cuestiones de lo escrito, 1 Corintios 4, 6 dice, Pablo le dice a la iglesia que no, aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces nuestro fundamento es lo que está escrito, un categórico, así dice Jehová. Tenemos eh, por lo menos eh, varias citas, ¿no? En, esta, en este día tenemos por lo menos tres citas del espíritu de profecía que nos ayudan a entender esta, que refuerzan pues estos versículos, ¿no? La primera está en el bueno Las tres están en el confeto de los siglos. La primera está en la página 170, hablando de los reformadores, dice que rechazaban, bueno, no los reformadores, sino... Los, los falsos, ¿no? Los falsos reformadores. Eh, rechazaban el gran principio que era la base misma de la reforma: es a saber que la palabra de Dios es la regla perfecta de fe y práctica. Y en lugar de tan infalible guía, la sustituían por la norma variable e insegura de sus propios sentimientos e impresiones. Y así por haberse despreciado el único medio seguro de descubrir el engaño. Y la mentira se le abrió camino a Satanás para que su antojo, para que a su antojo dominase los espíritus. Entonces esto es fundamental, ¿no? Lo que deja a un lado lo que está escrito por guiarse por sus sentimientos, por sus impresiones, lo que a mí me parece. Entonces allí está totalmente equivocado ese punto. En el siguiente audio vamos a explicar las otras dos citas. Eh, para cerrar entonces esta página faltan las dos citas, que era... Comentando, ¿no? El, el fundamento de nuestra fe debe ser la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, entendemos aquí la otra cita que está en la página, en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, en la página 254 dice: El gran principio que sostenían estos reformadores. ¿Cuál era? El mismo que sustentaron los valdenses, Wyclef, Juan Hus, Lutero, Zwinglio, y los que se unieron. ¿Cuál era ese principio? Era la infalible autoridad de las santas escrituras como regla de fe y práctica. Noten, la infalible autoridad. Negaban a los papas, a los concilios, a los padres y a los reyes todo derecho para dominar las conciencias en asuntos de religión. La Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. Y eso nos, va a decir, nos lleva ahora a la cita que nos había colocado la hermana Marcela que es la, la clásica, la fundamental, la de la página 581 del conflicto de los siglos. Dice, Dios tendrá en la tierra un pueblo, no dos, ni tres, ni cuatro, uno solo. Un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. O sea, una reforma que no esté fundamentada en la Biblia sola es una falsa reforma. Una doctrina que no esté fundamentada en la Biblia sola es una falsa doctrina. Y explícale Elena, ni, ni, la, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia. ¿Como evidencia en qué? En favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Nada de esto antes de aceptar cualquier precepto o cualquier doctrina, atención con lo que va a decir aquí, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, un categórico, así dice Jehová, así dice Jehová, es un categórico, un categórico quiere decir algo claro, no interpretado o deducido, no, un categórico así dice Jehová. Entonces, conclusión, no es los sentimientos no es las impresiones, sino es la única Biblia. Esa es la base de toda reforma verdadera, siguiendo la línea de todos los reformadores hasta el día de hoy. Bueno, aquí ahora con la pregunta número cuatro, ¿cómo las creencias fundamentales se colocan por encima de la Biblia? Eso está en la página número eh, cinco de nuestro folleto. Y dice lo siguiente, son dos citas fundamentales, ¿no? Eh, dicen... Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. Eso es lo que Roma le exigió. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. O sea que Roma niega la Biblia al pueblo, pero la reforma se la devuelve. Roma la aprisionó la Biblia en lengua desconocida. La reforma pone la Biblia en lengua. Que la gente habla en lengua vernácula En lengua materna Pero Pregúntale ella ¿No se ve acaso que en las iglesias de hoy Lo que se enseña a los hombres Es a fundar su fe En el credo Y en las doctrinas de su iglesia Antes que en las Sagradas Escrituras ¿No ve usted eso también en la iglesia adventista? Que lo que te exigen es que esté fundamentado en las 27 creencias Y, de, y no importa lo que diga la Biblia Hablando de las iglesias protestantes, Carlos Becker dice retroceden ante cualquier palabra severa que se diga en contra de sus credos con la misma sensibilidad con que los santos padres se habrían estremecido ante una palabra dura pronunciada contra la veneración creciente que estaban fomentando por los santos y los mártires. Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos. De tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia. ¿No pasa lo mismo con la Iglesia Adventista? Aparte a de la Biblia hay que aceptar el manual de la Iglesia, el credo de las 28 doctrinas, si no, no puede ser predicador entre ellos. La cita termina. No hay nada imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora, Empezando a escribir la Biblia como lo hizo Roma, aunque de un modo más sutil. Eso es lo que dice Cofitero siglo. Bueno, la, la pregunta siguiente, de la pregunta 5, sería Si soy parte de una iglesia que tiene creencias fundamentales, que tiene un credo, ¿qué debo hacer? Bueno, la respuesta está en Fe y Obras. Otro libro es que una, hecho de compilación de escritos de Arena de Juay. En ese libro, en esa paginación, en la página 78, dice, Elena de Juárez escribió. O sea, el Espíritu Santo habló y dijo esto. La pregunta es, ¿qué es verdad? No son los muchos años que uno haya creído algo los que hacen que esa creencia sea la verdad. No. Ustedes deben comparar su credo con la Biblia. Y permitir que la luz de la Biblia defina su credo. Y les muestre en qué es insuficiente y dónde está la dificultad. La Biblia debe ser su estandarte. Los oráculos vivientes de Jehová deben ser su guía. Deben excavar en busca de la verdad como por tesoros escondidos. Tienen que descubrir dónde está el tesoro. Y entonces remover cada pulgada de ese terreno para obtener las joyas. Tienen que laborear las minas de la verdad en busca de nuevas gemas. De nuevos diamantes. ¿Y saben qué? los hallarán. Ahora, ustedes saben lo que ocurre con el poder papal. La gente no tiene derecho, no tiene el derecho de interpretar por sí misma las escrituras y así sigue siendo hoy. ¿eh? Alguna otra persona debe interpretar las escrituras para ellos. No tienen ustedes mente, no tienen ustedes razonamiento, no ha dado Dios juicio a la gente común, tanto como a los sacerdotes y magistrados. Cuando Cristo, cuando Cristo, el Señor de la vida y gloria, vino a nuestro mundo, si lo hubieran conocido, nunca lo habrían crucificado. Así que tenemos que tomar el credo que tenemos en nuestra iglesia, compararlo con la Biblia. Y la Biblia debe decirnos dónde el credo está mal, dónde está bien, y tenemos que ayudarnos con la Biblia a redefinir nuestro credo, porque nuestro único credo es la Biblia. Si las 28 creencias de las adventistas, están contra la Biblia, tienen palabras que no están en la Biblia, pues debemos cambiarla, debemos desechar esas creencias y tomar la Biblia, si de verdad queremos buscar la verdad de Dios. Muy bien, eh, ahora con la página 6 encontramos la pregunta, ¿no? Número 9, dice: ¿Cuál debe ser, o cuál debe ser, sí? ¿Cuál debe ser nuestra única actitud correcta? ¿Y cuál debe ser nuestro único credo? Tenemos una cita un poquito larga, pero interesante, del Espíritu de profecía, que nos ayuda a comprender esto, ¿no? Dice, Dios les había dicho que escudriñaran las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Juan 5.39. Dios nos ayude a ser estudiantes de la Biblia, y esto es verdad, debemos ser estudiantes de la Biblia, y no de otros libros, sino de la Biblia. Ser estudiantes de la Biblia más que lo que somos estudiantes del Espíritu de profecía. Y no porque esté malo estudiar el Espíritu de profecía, sino que a veces estudiamos el Espíritu de profecía y no estudiamos la Biblia. Y cuando vamos a explicarlo, la gente no sabe explicarlo con la Biblia. Bueno, continuamos con la lectura, dice, Dios nos ayuda a ser estudiantes de la Biblia hasta que puedas ver la razón por ti mismo. Y un así dice el Señor en las Escrituras... No confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti. Hoy día la gente no confía en los pastores, eh, perdón, en los curas. En las iglesias no hay curas, ¿no? Pero hay pastores y la gente trata la gente trata a los pastores como a los curas, como los católicos tratan a los curas. Solo lo que diga el pastor es la interpretación correcta. Cuando la, el, la exhortación de Dios es, interpreta la Biblia por ti mismo. Bien, cuando puedas ver esto, lo comprendes por ti mismo y sabes que es la verdad de Dios, dirás, lo he leído, lo he visto, mi propio corazón lo hace suyo y es la verdad que Dios me ha hablado por medio de su palabra. Ahora bien, esto es lo que debemos ser cristianos individuales. Necesitamos tener una experiencia individual, personal. Necesitamos ser convertidos como lo necesitaban los judíos. <coughs> si ves una lucecita, no debes retroceder y decir: "Aguardaré, <coughs> <coughs> aguardaré hasta que mis hermanos la hayan visto". Si lo haces, continuarás en tinieblas. La Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todos los que se inclinen a esta santa palabra están en qué? En armonía. Nuestros puntos de vista propios, nuestras ideas, no deben dominar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. En vez de discutir uno con otro, exalten los hombres al Señor. Hagamos frente a toda oposición como lo hizo nuestro maestro diciendo, escrito está. Levantemos el estandarte en el cual diga la Biblia nuestra norma de fe y disciplina. Esto que he leído está en la Revión Gerald del 15 de diciembre de 1885. Y una otra cita más dice lo siguiente. Eh, no, llevéis, no llevéis vuestro credo a la Biblia para leer las escrituras a la luz de ese credo. Si encontráis que vuestras opiniones son opuestas a un claro, así dice Jehová, o a cualquier mandamiento o prohibición que le ha dado, a tener la palabra de Dios antes que los hombres antes que lo que los hombres dicen, que cualquier controversia o disputa sea resuelta por un escrito, está nuestra elevada vocación del 20 de julio. Allí está, mis hermanos, allí está con claridad lo que debemos ser. Si hay una disputa, si hay una, 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 una un, un, un opinión, un encuentro de opinión, entonces que, 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 que nos sujetemos a un, así dice Jehová, a un escrito está. Bueno, en cuanto a la pregunta número 10, ¿no? ¿qué otras conductas en la iglesia se oponen a un escrito está? O sea, pues ya, ya vimos que se oponen a ella, eh, a, a, a un escrito está, se oponen los prejuicios, las opiniones personales, eh, o colocar a los pastores en lugar de un cura. O sea, como si fuesen, tratarlos a ellos como si fuesen un cura y nosotros fuésemos católicos. Pero también hay otras cosas, dice Mateo capítulo 5, 15, versículos 3, dice Jesús... Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces aquí dice, muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo. O sea, aquí Jesús menciona, ¿qué cosa? Que la tradición de los ancianos judíos hacía que quebrantaran el mandamiento de Dios. Entonces, eh, ejemplo, conflicto del siglo, página 11. Muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo. Por los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por él, te aseguran no tener más necesidad de ser guiados por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Los que, los que pretendiendo ser iluminados por el Espíritu, eh, aseguran no tener necesidad de ser guiados por la palabra de Dios. En realidad, están dominados por impresiones, que consideran como voz de Dios en el alma. Pero el Espíritu que la dirige, adivinen qué, no es el Espíritu de Dios. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las santas escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. Eso está muy claro entonces aquí. No, no se puede pretender que el espíritu me diga algo y yo no necesite ya de la Biblia. No. Esto es fanatismo. Y las últimas dos citas es sobre la misma pregunta. Pregunta 10, ¿qué otras conductas en la iglesia se ponen a un escrito? Está, ya leímos el conflicto de los siglos, página 11. Ahí está otra cita, la página 175. Hablando de los fanáticos que enfrentó Lutero, dice, los maestros del fanatismo se abandonaban al influjo de sus impresiones y consideraban cada pensamiento y cada impulso como la voz de Dios. En consecuencia, se fueron a los extremos. Algunos llegaron hasta quemar sus Biblias, exclamando, la letra mata, el espíritu es el que da la vida. Las enseñanzas de Monster apelaban a la afición del hombre, a lo maravilloso, y de paso daban rienda suelta al orgullo, al colocar las en realidad las ideas y las opiniones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Y esto es interesante, ¿eh? muy interesante, porque es lo que a veces nos pasa, ¿no? Creemos que lo que yo siento, lo que yo, la, la impresión que recibo, yo hablo la Biblia y yo entiendo que esto debe ser así, como eso es, la, eso es lo que Dios me, está, Dios me está diciendo en este momento, hermanos, eso es orgullo, eso es realmente sus propias opiniones. Y la última cita por hoy, por hoy, está en el mismo libro, en la página 392. Ahora está hablando de los fanatismos durante el chasco de 1844. Por aquel entonces despuntó el fanatismo. Algunos que habían profesado creer férvidamente en el mensaje rechazaron la palabra de Dios como un guía infalible y pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu se abandonaron a sus propios sentimientos, impresiones e imaginación. Había quienes manifestaban un ardor ciego y fanático y censuraban todos los que no querían aprobar su conducta. Hace poco me, me entrevisté con otro pastor, en esta semana también, y él me decía que no, yo no solamente escucho al Espíritu, yo lo siento. Y, la, y acuérdense que el tema en disputa era el tema de la Deidad, de la Trinidad Son gente que están guiada no por la Biblia, sino por su sentimiento, por su impresión, por su imaginación, por sus impulsos, por sus pensamientos que piensan que es la voz de Dios, que piensan que es el Espíritu de Dios, o por sus tradiciones, o porque confían en el hombre como si fuese un cura que las interprete la Biblia. O sea, todas estas formas y maneras se usan o son engaños del diablo para que la gente no estudie y verifique por sí mismo lo que cree y lo fundamente por sí mismo en la Biblia. Esto tenemos que esto lo hemos estudiado de primero para establecer quitarnos un montón de errores que hay en los que te, debaten este tema. Se basan en el hombre, en los curas, en los pastores, en los eruditos, en sus propias impresiones, en su propio sueño, en su propia historia, en su propia fábula y no en lo que está escrito. Acuérdense, escrito está. Es el arma con la cual Jesús venció el diablo. Antes de aceptar cualquier precepto, debemos asegurarnos de que los Autoriza un categórico, así dice Jehová. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer estudio hasta aquí por hoy. Espero unos 20 minutos que los hermanos hagan referencia pues, a alguna pregunta o comentario que quieran resolver. Y después que termine el tiempo de las preguntas y respuestas de estos 20 minutos, entonces concluimos con una oración y cerramos el estudio por hoy y el grupo. Y quedará entonces el estudio de la página 8 y la página 9 para el día de mañana y el tema va a ser el en qué consiste el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo.